0: Welkom, lieve mensen. Ik ben Olivia Jones, ambitieuze moeder van twee jonge duurgenieten en gelukkig getrouwd. Tijdens deze podcast deel ik je dag dagelijkse perikelen van mezelf als ondernemende moeder. Benieuwd naar welke inzichten jou kunnen helpen je leven zo gemakkelijk mogelijk te maken? Je hoort het zo. Hallo, lievelingen. Het is weer lang geleden, hè. Oh, het is zo lang geleden. Wel... Ik had eigenlijk in het begin, he, dat ik startte met podcasten, al ik heb een keer iets opgenomen omtrent um, moederrouw. En ik dacht, ja, go, dat was toen niet zo goed opgenomen. De, het geluid was niet zo zuiver. Het was precies zo'n beetje omdat ik in een badkamer stond. Zo. En ik dacht, ja, ik had dat ook een keer naar gepeld, zo, he, op um, Instagram. Zo van, goh, wat, wat, weten jullie eigenlijk wat dat is, moederrouw? ...en wat je daar kan aan doen... ...en, en dan heb je daar een beetje inzichten aan... ...of wie heeft er al rouw meegemaakt... ...en uiteindelijk... ...was dat wel verrassend dat... ...bijna niemand wist wat dat was... ...dus ik dacht... ...oh, maar hier moet ik iets aan doen... ...want wij zijn allemaal zo... ...wij als mensen... ...wij hebben... dikwijls like, bevestiging nodig van... ...kijk, wat dat wij hebben... ...dat is dat... ...wij voelen ons zo... ...en dat is omdat wij dat hebben... Of dat doormaken. En als dat een naam gekregen heeft. Dan zijn wij daar veel meer chill in. Zo. Ah oké okay. oef we weten wat er aan de hand is. Het is dat oké. Okay. Voilà. Het is weten wat het is. <lacht> het is niet zoiets onbekend. Dat is wel iets heel interessants als je daarover gaat nadenken. Over dat wij eh, zo heel graag willen dat als wij iets eh, voelen dat niet zo normaal is. Of iets eh, die... die dat wij ervaren dat, dat dat voor ons vreemd aanvoelt, dat wij direct willen dat dat een naam krijgt. Want een naam, dat wil zeggen dat het iets bekend is, en ja dat, het gewoon, uh, dat we weten wat we er kunnen aan doen, of wat we zeker niet moeten doen. En dat is wel interessant. Dus moederrouw, wat is dat nu? Moederrouw is dat je na het krijgen van een kindje, dat je daar dus eigenlijk niet gelukkig mee voelt. En dat kan zijn dat dat direct optreedt na de bevalling. Dat kan zijn dat dat eventjes duurt, een paar weken. Het wordt dikwijls wel een beetje verward met een de depressie, omdat je, ja, je gaat ook wel moe zijn en neerslachtig en zo. Um, je gaat, er gaan ongelooflijk veel emoties in je om. Maar het is geen depressie, het is gewoon ja, moederrouw. Het, het gaat hem eigenlijk over. Het feit dat jij rouwt om wie je ooit was. Om het leven die je ooit had. Om wie je was voor je mama werd. Of zelfs voor je zwangerschap. Uh, daar gaat het eigenlijk over. Gewoon rouwen om de vrijheid die je had. Rouwen om de onbezorgdheid die je had. Rouwen ja, om ja, je vrijheid. Je, je gevoel dat je toen had over jezelf. Dat kan ook fysiek zijn. Ik zei, oh, mijn leven zag er toen anders uit. Dat kan zijn uh, dat je meer aandacht kon schenken aan je man. En dat dan nu jij de baby is die dat overneemt. Dat zijn eigenlijk zo'n emoties. Echt rouwen om wat je had. En om wat dat er nu in de plaats is gekomen. En dat wil absoluut niet zeggen dat je kindje niet graag ziet. Of dat je geen goede mama bent. Of... Nee, dat is dat absoluut niet. Maar het wil wel gewoon zeggen dat je struggelt. Dat je zelf struggelt met de nieuwe rol. Dat je gekregen hebt, die er, die er gelaten is bij krijgt, was een moeilijke. De verantwoordelijkheid die soms heel zwaar doorweegt. Hé? En natuurlijk heb je dat ook vaker hé, met, ja, met babytjes die, die het wat moeilijker hebben. Hé? Dat spreekt zo wat voor zich. Het is zo wel een beetje een visueel cirkeltje natuurlijk. Want als je als mama niet goed in je vel zit, dan zit je baby dicht. Dat is ook niet goed in zijn vel of haar vel. En dan ja, zit je allebei niet goed in je vel. Vandaar dat mijn... Ja, mijn stokpaardje in mijn praktijk was altijd wel zo van... Oké, okay, mama's geven borstvoeding en dat is goed. En ze geven flesvoeding en dat is goed. En één hey, moederschap, dat is allemaal goed. Hey, hoeveel kinderen dat je krijgt, het is allemaal oké. Okay. Als je er gewoon zelf mee oké okay bent. Maar vanaf dat dat er niet meer is, vanaf dat je struggelt, vanaf dat je um, echt gewoon ja, emotioneel niet 100% goed zit... Dan moet je iets doen. Dan moeten we gaan kijken van, oké, okay, hoe kunnen we dat voor jou makkelijker maken? En dat wil dat voor die sending stoppen met borsteling, hoor. Zeker niet, want dan maakt het niet altijd makkelijker. in Integendeel zelfs. Maar dat wil gewoon zeggen dat we mama's moeten opvangen. Dat er erkenning moet zijn. Dat ze opgevangen moeten worden door uh, andere mensen. Dat er helpende handen moeten zijn. Dat het andere dingen moeten verlicht worden. Bijvoorbeeld het huis gewoon, Want hoe gefrustreerd zijn wij als moeder niet. En als wij een hele dag lopen te voeden. En je huis gewoon echt een paardenstal is. En je niet verder geraakt. En dat de man dan s'avonds thuis komt en zegt. Wat heb je eigenlijk de hele dag gedaan? <laughs> je zou ze door de sleutel gaan trekken. Ai, ja ja ai, ja. Maar goed. Dus. Moederrouw is dus. Je, niet hoe, je gewoon niet hoe je je wel voelt na de bevalling. En dat kan gaan over heel veel zaken. Maar bij mij persoonlijk was dat heel sterk aanwezig. Ik had echt geen leuke bevalling gehad. Ik had een bevalling gehad in het ziekenhuis. En mijn dochtertje werd al 35 weken geboren. Wat dat wel onverwachts was, maar vreemd genoeg heb ik dat altijd aangevoeld. Van oké, okay, mijn baby gaat hier waarschijnlijk een beetje vroeger komen. Dat zou wel heel goed kunnen zien dat Liefje niet zo lang uh, gaat wachten. En toch kwam dat zo, uh, eigenlijk ja echt onverwachts. Ik wist heel goed wat me te wachten stond. Uh, qua bevalling en zo. Van in de boekjes. Want ik werd toen ook op Natale, Dus... Ik had eigenlijk nog niet zo vaak, um, ja, ik had in mijn opleiding wel bevallingen gezien, maar ik heb nooit gewerkt op een verloskwartier. Natuurlijk wist ik wel hoe een bevalling eraan toe ging. Maar um, ja, als dat je eigen verhaal wordt, dan is dat toch altijd anders. Dus oké, okay, maar hoe gaat dat dan bij mij zijn? En hoe gaat mijn lichaam reageren? Nu, ik was al 35 weken dus in arbeid gegaan. Ik was de dag voor dien nog gaan wandelen. En ik had wel harde buiken, hè. ik had heel veel harde buiken. Vanaf, ja, vanaf 20 weken had ik wel harde buiken, maar het is altijd zo moeilijk om te zeggen van, is dat nu een harde buik of niet? Omdat je baby zich kan oprekken. Je baby recht zich een keer uit hè, en dat versoepelt dat weer. Dus op dat moment is je buik ook gewoon een keer hard. En op dat moment... Ja, ik voel dat wel een beetje als, oh, my, mijn buik staat hier zo gespannen en het is niet dat je dan echt nog voort kan stappen zo, hé, dat, dat, dat blokkeert ook een beetje, net zoals een harde buik. Het is ook niet dat dat pijnlijk is, maar ik dacht, ja, een harde buik is wel oké. Okay. Nee, ze zeggen dat toch ook vanaf 24 weken is dat normaal, hé. maar wat dat bij mij was, is dat ik, um, ik aan 30 weken werd ik nog shiften op neonatale. En dat was eigenlijk een hele zware dienst. Het is geen die daar bijna zijn zwangerschap uitgedaan heeft. Omdat dat zo'n zware dienst is om ook te werken. En wij moeten... Uh, ja, pff, ik zal er heel veel kunnen op, maar, maar ja, bedoel je, je staat gewoon de hele dag recht. Je hebt vroeg, laat, nacht, door elkaar. Wat in principe niet echt wettelijk was. Maar goed. Dus je bioritme zit gewoon heel doorheen. En eerlijk gezegd, ik vond dat een beetje onverantwoord om s'nachts nog tien uur te werken. Want... Als zwangere, hoe moe ben je niet, hè? Hoe kapot ben je niet, jong? En om dat dan nog te doen in combinatie met die, die zware ja, shiften... Ja, ik vond dat dus niet echt zo verantwoord. Maar ik heb dat gedaan tot 30 weken. En toen werd ik thuis gezet door de gynecoloog. En die zei Olivia, ja, we gaan dat nu ook niet zoeken. Je bent moe. Jij moet gewoon thuis rusten. En dat heb ik ook gedaan. Dat heb ik gedaan. Maar... Ja, sorry, ja, er was iets aan mijn aandacht. Um, trok. Ja, dus dat heb ik dan uiteindelijk gedaan, maar ik bleef een harde buik krijgen. En ik kwam eigenlijk met heel veel collega's overeen, maar altijd 70 of 72. Ik kwam met niemand, geen probleem. Maar ja, je kent dat wel zo de vrouwen onder elkaar zo. En dat werd zo'n beetje, moet ik zeggen, ik werd zo'n beetje. We keken op dat moment zo van, allee, Olivia, je hey, harde buik, en ja, iedereen heeft het, je gaat nu toch niet trinten. En... Er waren zo wel wat reacties over, alleen ga je, ga je nu al thuis zijn, naar je dertig weken kom. En, ja, dat, dat is toch wel een beetje natuurlijk in mijn systeem, als, als mensen zoiets zijn, dat had ik dan uiteindelijk niet verwacht van mijn collega's. Eh, het waren niet zoveel, dat zijn toch misschien twee. En... Ja, ik had zo echt van die reacties opgevangen en ik dacht zo, oh man, oké, okay, eigenlijk, misschien ben ik gewoon ook echt aan het, ja, aan het zuuren en aan het trunten en misschien moet ik gewoon wat meer incasseren. Dus, oké, okay, ik deed gewoon verder, ik rustte, ik had nog altijd even veel harde buiken. Dus ik dacht, zo, ja, misschien is dat ook wel normaal, dus ik ging een keer gaan wandelen met mijn vriend toen, Angel was toen mijn vriend, en uh, we gingen aan de zeedijk naar het Surfers Paradise, een keer gaan wandelen. En ja, uh, de ene harde buik achter, de andere, en ik zei, ja, kom, we gaan naar huis. En uiteindelijk, s'nachts begonnen mee ween. En ik had dat examen niet door, want die waren nog altijd niet pijnlijk. Maar ik was wel al aan het wegblazen, eigenlijk. Hé. Ik heb heel veel beuklachten gehad vroeger. Um, en, zo, de dokter zei ja, dat is prikkelbare Dus ik dacht ook wel een beetje van ja, dat is dat zo, ja, een beetje gemakkelijk. En, maar ja, uiteindelijk waren dat toch contracties. En ik ben dus ja, aan een warm bad gaan liggen, direct, kerstpitjes. Eh, al de trucjes uit de trucje doen dus, ze toch maar te stoppen die ween, maar pff, dat ging niet. Jill zei ook, schatje, je bent hier al een aan het wegblazen, gaan we gaan nu beter een keer bellen. Ik zei, ja ja, alle, we gaan dan een keer bellen. En dan zei ze, ja, kijk, eh, dat is nu al drie uur dat je ween hebt ondertussen. Ja, ga je toch moeten binnenkomen om een keer te kenen. Ik zei, ach, ja, allez. <laughs> alle, we gaan dat dan doen. En uiteindelijk uh, ben ik, ik toch wel heel angstig geworden op dat moment. Omdat ik, ik wist, ja, 35 weken, dat wordt sowieso hey, op neonataal. Ik ga er niet bij mee hebben. Dat wordt sowieso couveuse. En ik had al zo een keer gezegd, hey, en zie nu hey, hoe, hoe dat mindset werd. Hey. Ik had al heel, heel veel vriendinnen die kindjes hadden. En ik had zoiets van, hmm, wie van ons had hier op neonataal liggen? Hey? Wie van ons babytjes had hier iets tegenkomen dat niet oké okay is? Ah ja, voilà hè. ik had zittend nee. <laughs> ik had die bevalling is wel goed verlopen, maar ik was zodanig angstig en verkrampt dat ik um, heel veel pijn had en ik was echt een beetje paniekerig in feite, en mijn, en mijn, tijdens de bevalling en tijdens de arbeid. En uiteindelijk allee, deed ze het wel goed, maar het was wel zo'n bevalling van kom, nu alle gens aan de dek, die baby moet eruit. Die, de navelstreng zat ook drie keer uh, omstrengeld. Rond haar nekjes was echt purper. Maar dat is meer dan oké, okay, want elke baby is wel een beetje paard als ze geboren worden. En dan, uh, ja, een grootste zorg was dat ze niet uh, het, de hartoontjes meer vonden. Dus ja, dat was zo'n beetje urgent. Maar dan uiteindelijk, ja, alles goed. Een beetje geballoneerd op haar. En dan zijn uh, ze naar meegenomen naar Neonatale. En toen kwam ik op de kamer en dat was allemaal oké. Okay. Um, en ze gaf mij iets om te eten. En toen is het licht uitgegaan. Ik werd zo, zo allez, ziek eigenlijk, echt misselijk. Ik voelde mij wegdraaien. En ik had ongelooflijk veel pijn waar ik mijn knipje had gehad. Dat was precies wat er dan nog een kindje uit moest <laughs> En ik dacht, zo, echt alsjeblieft mijn hoofd hier plat en had uh, de vroedvrouw gaan halen, maar dat klopt hier niet. En dan is hij de vroedvrouw gaan halen en effectief, ja, die begon echt op mijn buik te duwen. En ik voelde dat bloed gewoon echt langs mijn benen, langs mijn rug lopen. Um, uiteindelijk, ja, komen ze dan binnen met vijf of zo in je kamer. in die bloed terugneemt, één die bloed prikt. Eén die probeert nog een infuus te steken. Eén die uh, een echt goed doet. Eén die op je buik zit te doen. En uiteindelijk is dat echt een bloedbad geworden. <laughs> dat was eigenlijk niet te doen, jong. En ik weet nog dat ik aan het was. Ik zei, alstublieft met mij allemaal rust, jong. Oh, echt blijf van mijn leven. En uiteindelijk... Ja, heb ik dus een operatie gehad onder algemene narcose. Waarbij dat ze dus placenta-resten hebben weggedaan, want ik had een zware bloeding. Maar ja, hoe kom je dan uiteindelijk wakker uit zo'n... Uh, ja, op uh, um, recovery, hè? uit zo'n ervaring? Allee, eerlijk gezegd, ik was zo opgezwollen van het vocht dat ze mij toegediend hadden. Ik was echt een Chinees, kreeg amper mijn ogen open. Houd, mijn bevallingsverhaal was voor mij een enorm trauma. Ik moet dat echt toegeven, dat was echt uh, een enorm trauma. En... uiteindelijk... Ben ik thuis gekomen zonder baby. Liefde deed dat wel goed opnieuw. Maar dat was eigenlijk niet hetzelfde. Ik moet eerlijk zijn. Mijn verblijf op materniteit was natuurlijk niet hetzelfde. Mijn babytje lag niet bij mij. Ik ben dan ook echt volledig door mijn grenzen gegaan. Omdat we, tijdens dat materniteitverblijf. Want ik wou dat alles zo normaal mogelijk was. En de mensen zeiden. Dan, oh lieve, je hebt zo zwaar gehad. We gaan misschien niet komen. En ik zei alsjeblieft, kom gewoon. Echt, laat me nu niet zitten, zo met die, met al die emoties, je moet gewoon komen, ik kwam mijn vriendinnen zien, ik kwam mijn familie zien, alstublieft, kom nu toch gewoon af. En dat hebben ze dan meteen kwam gedaan, op dag drie en vier, dan zijn ze dan meteen kwam gekomen, en dat was, dat was echt feest. Maar ik ben daarin zo over mijn rente gegaan. Ik, ik had ook gigantisch veel bloed gekregen. En ik was in een durastel konijn. Ik voel, voel, voel van het een tot het ander afkomen heb, dit en dat. Uh, bezoek ontvangen, drank serveren en, uh, um, Ja. Ongelooflijk. En uiteindelijk ben ik thuisgekomen zonder baby. En dat was echt... Allee, dat wordt wel een beetje onderschat hoe dat, dat is voor mamas die zonder baby thuiskomen, Want uiteindelijk, ik had het gevoel dat ze die baby gewoon uit mij geperst hebben, en er bleef er niks van over. Ik had, dat was precies dat ik nooit zwanger was geweest, zo. dat was vreemd waar mijn buik, was, was ik direct weg. Oké, okay, ik heb daar geluk mee gehad, dat is waar, maar de keerzijde daarvan is, dat je natuurlijk, iets hebt van, allee, dat is precies dat ik gewoon niets gebeurt Er was eigenlijk voor mij gewoon, dat het niets gebeurt Ik, heel vreemd was dat, mijn leven was niet veranderd, um, ik kwam thuis, daar was iets veranderd. Ik deed mijn boodschappen, gelijk wat ik normaal deed. De mensen spreken je zo niet aan, natuurlijk, want ze zien geen baby. Dat is echt uh, heel vreemd. De mensen verstonden ook niet. Zo, ah, oh, zijn zijn nu bevallen? Of, hè? Waar, waar is jouw buik naartoe? En waar is jouw baby? En, also, hè? en als ik dan... Ik was toen echt niet happy. Ik weet dan nog dat ik echt een emotioneel wrak was. Maar ik kreeg zo geen herkenning. Oh, dat vond ik zo moeilijk. Iedereen zei zo, ah, maar ey, het baby is toch gezond? Vijf, ja, dat is het beste, nee? Ja, ja tuurlijk, dat is het beste. Ja, het is allemaal ey, het beste dat de baby hoe gezond is. En ja, ze gaat dat bij jou zijn. Ey, en, en, um, en je bevalling was misschien naar me. Ja, ey, dat is... Ja, je probeert dat een beetje te vergeten, en uh, allee, waarom zijn je nu verdrietig, en ze toch bevallen, en, en het, is toch, het is toch allemaal oké, okay? en, en moet je niet blij zijn, ik had zoiets van, echt, laat me al, rust, niemand verstond ermee, hè. maar echt niemand, hè. ik had zo niemand, dat ik, ik dacht van, aan oh, erkent dat, gevo dat gevoel nog een keer, die machtloosheid, uh, oh, dat was zo verschrikkelijk, van waarom voelt er nu niemand een keer mee met mij? En zo, iedereen probeert mij te troosten. En ik heb gewoon eigenlijk iemand die mij gewoon... Ik moet zeggen van Olivia, het sukt echt. En we dat je meegemaakt hebt, dat was echt, echt niet tof. Dat was niet tof. Kind, amai, dat je dat gedaan hebt. Nee, niemand eigenlijk. En ik kom er nog altijd kwaad van dat dat zo niet herkend kan worden. En zo. Waarom is dat zo moeilijk? Om een keer gewoon in iemand anders zijn plaats te staan van... Hoe moet dat geweest voor jou? Hoe, hoe moet dat? Ik kan dat. Ik kan dat vrij goed. Nu, natuurlijk, dat is ik. En niet iedereen is hetzelfde. Maar, oh, ik kon er soms ook kwaad van worden. En dan het zij voor mij mijn hele verhaal. Uiteindelijk is ze liefst naar huis gekomen. Die borstvoeding, um, werkte niet zo goed. Zij dronk niet. Ze is naar huis gekomen op 2 kilo. Wat dat eigenlijk een beetje te klein was. Maar ik wou dat allemaal zelf doen. En ze had natuurlijk ook heel veel vertrouwen in mij. Met dat ik zelf een NICU-nurse ben. Dus, oké, okay. ik, ik heb dat dus alles voor gedaan. Ik heb altijd mijn wekkertje gezet en haar beetje bij beetje haar voeding gegeven. En, en ze moest gewoon opkomen in gewicht. En uiteindelijk doe je dat allemaal op automatische piloot zo. Je doet dat en dat ging goed en, en ook weer niet. <laughs> en die verantwoordelijkheid was zo zwaar, dat woog zo zwaar op mijn schouders. En ik kon mijn bevalling echt gewoon heel moeilijk verteren. Ik kon dat echt super moeilijk verteren. Maar ik was wel gelukkig om al als om mama te zijn. En ik genoot er echt van, van te zijn met mijn baby. En dat wou ik eigenlijk. Ik wou gewoon niets anders dan met mijn baby zijn. Ik had niemand anders nodig. Ik wou ze niet naar de crèche doen. Ik wou gewoon echt met mijn babytje zijn gewoon. Ik wou zo die, die, die connectie dat we gemist hebben in die eerste tien dagen. Ik wou dat zo graag herstellen. Ik wist bij niet hoe ik dacht, ik deed niet anders aan skin-to-skin skin, en ik deed niet anders aan knuffelen en mijn babytje bij mij houden. Ik had ongelooflijk veel moeite om haar te laten knuffelen door andere mensen. Ik vond dat vrij moeilijk. Ik heb dan zelf ook echt, mijn schoonmoeder, uh, echt, ja, niet, uh, ja, ik heb wel echt gewoon buiten gestoten, maar dat ik wel allee, dat was ook niet echt oké. Okay. Maar in dat opzicht was mijn uh, moederinstinct zodanig sterk, zodanig sterk, ik wil gewoon zodanig, die band herstellen. Dat was precies of het een ketting was. Waar er een schakel aan ontbrak. Maar alleen, Waarom? Hoe kan ik dat toch herstellen? En die trauma's. En zij had mij nodig. Zij. zij... Ja. Ik ben er toen niet geweest voor haar. En dat is iets dat je. Geleerd aan mijn leven. En nu is die schakel rond. Ik heb dat voor elkaar gekregen. We hebben een enorme goede band. Die band is er eigenlijk gekomen Zelfs toen ik haar geboorteverhaal vertelde. Toen. Allee, zoals het echt was, want nee, als mama wil je kinderen beschermen. En toen zat ik, ik totaal nog niet in dat meld opvoeden of zo, he, totaal nog niet. Maar uh, als zij dan zo, ja. Ik denk zo twee jaar was of zo. En dan hadden wij dan wel een keer over het geboorteverhaal. En dan was zij ook wel heel gefascineerd door babytjes. En, en. Ja, als ik je dat dan over vertelde, dan, dan voelde ze dat precies van. Hmm, dat klopt, niet. Ook als ik bij haar in, in, in bed lag, bijvoorbeeld, voor haar te doen slapen, dan de houding die wij aannamen, dat is heel komiek, maar zij, um, bijvoorbeeld, haar hoofd legde zij dan hoger dan dat van mij, en zij sloeg haar armen om mij, dus zij zorgde eigenlijk voor mij. En dat is eigenlijk een thema van lief, die altijd gewoon naar boven komt, is dat zij altijd wil zorgen voor mij. Terwijl ze eigenlijk gewoon kind moest zijn. Ik moet dat af en toe een keer zeggen tegen haar. ga je niet zo bezorgd zijn. Ik snap het. Maar jij moet kind zijn. Wij zijn grote mensen. Wij kunnen dealen met grote zorgen. Jij bent klein. Je bent een klein meisje. Je moet zorgeloos zijn. En alsjeblieft laat het aan ons over. Laat het los. En. Ja. Zij voelde gewoon ook mijn pijn. Hè? En dat is hetgene die toen ook echt boven kwam. En dan heb ik. Op aanraden van Lieve van Weddingen. Zij is uh, mijn coach geweest. In het coach worden. <laughs> en uiteindelijk zei ze, zegt, Olivia, je moet eigenlijk gewoon echt authentiek zijn. En je moet je verhaal kunnen vertellen zoals het was. Want anders gaat zij daar nooit geen herkenning in vinden. En dat is zo. Hoe pijnlijk dat verhaal ook is. Ik moet het vertellen zoals het was. En zo heeft zij haar trauma kunnen verwerken. En ik ook. Dus eigenlijk is dat wel... Een win-win. Maar uiteindelijk, ja, hey, de maanden gaan voorbij. Op een dag moet je terug gaan werken. En, uh, ja, bij ons waren je er echt gewoon terug weer ingesmeed. <laughs> Normaal opnieuw sta je zo'n paar dagen op de kleine inn. En de kleine inn is op de kindjes die zo nog wat moeten leren drinken. Of die nog maag zonder kunnen hebben. Maar dat zijn echt wel allemaal boelijken, zo van 2 kilo en... Maar... Het was zodanig druk dat ik terug moest gaan staan op de grote N, op de NICU-zaal, dus de Intensieve Zorg voor Prematuren. En ja, ik, ik had direct zo, ja, een gekoeld kindje. En, en ja, ik kan dan nu over uitleggen wat dat is, maar uh, eigenlijk een vrij intensief kind. Nee. En ja, we werden er gewoon zo ingesmeten en die shiften, dat overviel mij gigantisch. Lief heeft heel lang gedaan om haar trauma's te verwerken en... Zij sliep dus niet. Zij had heel veel nachtmerries. Dus dat niet slapen. Oh, ik ben altijd al een vrij goede slaper geweest. En ik heb mijn slaap zo hard nodig. Als ik dat niet heb. Dan ben ik. Oh, dan sterf ik. He. Dat is nog altijd zo. Echt, mijn slaap. En dat is ook wel een beetje een belemmerende overtuiging van mij. Want als ik niet slaap. Dan ga ik niet functioneren. Of dan kan ik niet functioneren. Of uh, Een overtuiging van mij is ook. Als ik niet genoeg slaap. Dan kan ik niet vlot babbelen, dan kan ik niet op mijn woorden komen, dan begin ik te stotteren, dan begin ik heel vaak uit te zeggen. Uh, ja, voilà. Dus, ja, dat zijn zo dingen die, die heel hard speelden toen bij mij. En ik was ontzettend bang dat ik op mijn werk iets verkeerd ging doen. Ik was zo ontzettend bang om daar met mijn gedachten niet bij te zijn, want uiteindelijk heb je toch te maken met mensenlevens, met de allerkleinste. Ik was er zo bang van. Ik heb liters koffie gedronken. Energy gedronken. gedronken. Ik moest er gewoon bij zijn met mijn gedachten. Ik, ik wou wow, ja. mijn werk zo goed mogelijk doen. Maar die slaaploze nachten, dat was verschrikkelijk. Als ik moest opstaan vijf uur in de ochtend. En ik had misschien drie uur geslapen. Ik was bang. Ik was echt heel erg bang. Ik had ongelooflijk veel stress daarvoor. Dus... Zij heeft lang gedaan om haar traumas te verwerken. En uh, ik ook. En ik moet zeggen, ik heb enorm veel gerood in, in, in dat eerste jaar. Ik heb enorm veel gerood. Ik vond die verantwoordelijkheid heel zwaar. Ik uh, had het gevoel liever geen mama te zijn dan wel een mama te zijn. Ik wou er wel zijn voor lief. Maar ik had altijd het gevoel van, kind toch is beter op een ander. Ik miste mezelf. Ik, eerlijk gezegd, ik heb dat eerste... Twee jaar zeker, geen aandacht te geven aan mezelf. Dat was totaal geen prioriteit. Och, dat ik er soms ook bijliep, zo, hè? Een dotje, een bekende dotje. En dat is ook allemaal oké, okay, maar, bedoel, als je zo in dat rouwen zit, Rouwen van je eigen leven, rowen om jezelf, Rouwen om, om meteen, eh, wat dat was. Niet gelukkig zijn als mama, je niet goed voelen in de rol als mama. Iedereen wel zijn voor je partner, maar eigenlijk gewoon, ...overleven gewoon. Ik was echt in een overlevingsmodus. Ja. En ik weet niet of dat herkenbaar is voor jullie. Of dat jullie zich daarin herkennen. Of dat je zegt, ik heb dit ook meegemaakt. Of ik vond moederschap ook heel erg moeilijk in het begin. Of nu nog, dat kan ook. Dus, elke emotie mag er gewoon ook zijn. En... en dat, dat is allemaal oké, okay, maar het is gewoon zo moeilijk, hè. Hij moet ermee delen. Hij zit ermee, hè. En daar, daarin is erkenning gewoon super belangrijk. Erkenning is, is key, maar dat is, dat staat op nummer één op zoveel. Oh, ja, op alles eigenlijk. In alle gebieden. Communicatie, maar ook voor jezelf, zelfzorg. Ah, moest ik toch maar kunnen, iedereen ze wat meer in balans brengen, hè. Maar ik ben, ik ben erhoofd, ik ben geholpen. <stukk> in mijn praktijkje, ik goed Maar ja, dus mensen, kijk. Misschien is dat wel herkenbaar. Hè. Ik heb ook... Uh, ben, ik heb twee maanden thuis gezeten. In het eerste jaar dat ik mama werd van uh, Lief. Ik, uh, ik heb toen ook mijn grenzen ja, heel lang niet gerespecteerd. En toen heb ik ja, mijn twee maanden laten thuiszetten door de arts. Ik, ik heb bij een psychologen geweest. Uh, maar, ach, dat is zoveel, zo niet voor mij. Ja, daar gewoon over babben was fijn, maar... Uh, ik heb er vrienden door verloren, ik heb er ook veel vrienden do uh, door bijgekregen. En ja, dat was, eigenlijk was dat een beetje een keerpunt in, in, in mijn leven. Dan heb ik beginnen voelen van, man, dit klopt gewoon niet. Dit klopt gewoon niet. En ben ik beginnen zoeken naar meer en tools en tips en tricks en boeken gelezen en trajecten ondergaan. En ik denk dat ik als vrouw, Tijne, gewoon zoveel heb meegemaakt dat ik mijn, en ik ben daar wat blij om. Ik ben daar blij om dat ik dat allemaal heb meegemaakt omdat ik kan mij sowieso in elke situatie wel inleven. Omdat ik weet dat het is om gescheiden te worden wat je kind. Ik weet wat het is als het niet loopt zoals je verwacht. Ik weet om te rogen, wat er rouwen is. Ik weet om... Je kent wat het is om je kind te moeten missen, ik weet, ja, ik weet gewoon zo veel. ik voel gewoon zoveel daar rond. Of ik kan mij dat eigenlijk perfect voorstellen allemaal, waarschijnlijk omdat ik, ik heb altijd al heel veel geluk gehad hoor, niet vandaag. Ik denk altijd er dan iets misliep, dat ik gewoon altijd heel veel geluk heb gehad, dat het dan toch uh, niet zo erg was, of toch. Maar, ja... Het is gewoon wel interessant dat ik ja, jullie pijn allemaal zo goed kan voelen. <laughs> Ach ja, kijk. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt aan die podcast. Ik hoop het echt. Ik hoop dat je er iets uithaalt. Ik hoop dat je er kracht uithaalt. Want dat is het enige wat ik wil. Ik wil vrouwen echt empoweren daarin. En ja, ik hoop dat je er iets uithaalt. Dus... Laat een keer weten eh, wat je ervan vindt. Laat ook een keer weten, misschien op iTunes kan je zo een keer met eh, score geven, zo, eh, van 1 tot 5 sterretjes. Uh, Scoor een keer met uh, een podcast. Laat een keer horen wat je ervan vindt. En je mag mij altijd een keer een berichtje sturen op Instagram. Van, oh, hey, doe een keer dat thema, of spreek daar een keer over, of hoe zit dat juist met dat? Maar ik heb eigenlijk zoveel te verdelen, maar ik weet niet altijd wat jullie willen horen. In ieder geval... Kijk, we zijn al ondertussen een half uur verder. Ik wens jullie een super fijne dag. Ik wens jullie heel veel positieve vibes. En een sterke mindset. <laughs> bye bye, lieve.